Bon matin! Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! Euh, on est à travailler, Jean-Philippe et moi, sur le livre « Millionnaire Success Habit ». Oh my God! que Je trouve que ce livre-là va avoir un... Il me semble que je dis ça à chacun des livres qu'on lit. Mais euh, dans les derniers livres qu'on a fait, là, j'avoue que je, je vois notre progression. Mais celui-là, il s'adresse à nous comme étant un, euh, un entrepreneur, un, un leader, mais qu'on fait des erreurs. Puis effectivement, là, on en fait plein des erreurs. Fait que là, il nous fait comme réaliser. Là, on est dans la période de « mon Dieu, je réalise que je fais ça. Mon Dieu, je fais, réalise que je fais ça. » Fait que j'aime vraiment ce livre-là. Donc, pour ceux qui nous suivent pour la première fois, Jean-Philippe et moi, les lundis, mardis, on vient couvrir... Justement, une partie de chapitre, vous pouvez suivre avec nous. Et ça nous permet aussi d'aller chercher d'autres items. Jean-Philippe est allé nous chercher d'autres articles aujourd'hui en complément avec ça. Donc là, dans le chapitre, présentement, on parle du vilain. C'est derrière la tête, là. Que, moi, ça me je le mets vraiment à droite derrière la tête. <rire> qui, qui vient me mettre le doute qui vient drainer mon énergie, qui vient me dire, hey, c'est-tu la bonne affaire que je fais? -tu... La semaine passée, on parlait justement là, du, du vilain et du bon, de qui je nourris dans ma tête. Moi, quand j'étais jeune, c'était mon petit ange, mon petit démon, qui je nourris dans ma tête. Mais c'est de se dire, vers quoi je focus? La semaine passée, au dernier podcast, si vous ne l'avez pas écouté, vous tournez l'écouter sur Podbean ou la plateforme Teachable, c'est, on parlait de focuser sur nos forces. Arrêtez de focuser sur « Ah oh non, mais ça, je suis pas assez bonne là-dedans. Ah oh non, mais ça, faudrait que j'apprenne parce que... » Fait que là, à chaque fois que je, fo je focus sur « Ah oh non, mais ça, je suis pas assez. » Ben, je fais venir mon vilain, je donne la place, puis j'ai dit « Ouais, je suis pas une bonne entrepreneur. Ah, oh, moi, je pour être en succès, il faudrait que je sois plus comme un tel ou plus comme une telle. Ou faudrait que... » Je suis pas du tout en train de me booster là, quand je fais ça, là. Fait que ce qu'il vient de dire, c'est « Non, 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 For, focus sur tes forces. » C'est quoi tes forces? Ben, à chaque fois que tu vas focuser sur tes forces, ben là, tout d'un coup, ton, ton, ta balloune de confiance va gonfler. Tu vas te sentir plus fort. Pourquoi? Parce que tu focuses sur tes forces. Fait qu'on laisse moins de place aux vilains dans ce temps-là. Mais là, il y a une autre chose qui nous fait ramener le vilain des fois assez vite. <rire> c'est les mauvais conseils. Et puis ça, des mauvais conseils, on peut en avoir plein. Parce que quand on partage une idée, automatiquement, les gens se sentent dans l'obligation de nous donner un conseil. Mais des fois, ils ont eu une mauvaise expérience dans le passé. Avec ça, ils ont... automatiquement, ils vont... Ah non, non, mais attends, là. <rire> la peur vient d'embarquer. La douleur de leur euh, événement passé vient d'embarquer. Fait que leur conseil n'est pas nécessairement bon pour nous. Fait aujourd'hui, on va apprendre à, à justement comment je réagis, comment, comment je détecte ces mauvais conseils-là pour pas faire... Parce que eux, ils, là, c'est même pas nous autres qui nourrissent le vilain, c'est eux autres qui nourrissent notre vilain euh, en même temps, qui des fois peut nous décourager complètement de faire cette idée-là. Fait que Jean-Philippe, je vais présenter euh, le sujet. Yes! Bon matin tout le monde! Donc, oui, absolument, le vilain. Donc, comment est-ce qu'il est nourri? On parlait que dans les, 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 les podcasts précédents, c'était souvent nous qui nourrissait notre propre vilain intérieur. 
Oui, pour la majeure partie. Mais pourquoi est-ce que là, dans le fait d'entendre des mauvais conseils, ça nourrit un vilain, c'est qu'on laisse, on laisse l'opportunité aux gens de rentrer dans notre cerveau, de rentrer dans notre subconscient. Donc, probablement, vous avez tous, tout le monde, en fait, déjà eu une idée, euh, une action que vous vouliez faire, un projet quelconque, euh, peut-être même quand vous avez décidé de commencer votre MLM. Et là, vous étiez vraiment excité parce que vous, vous voyez plein de potentiel. Vous voyez, en fait, l'opportunité de faire plus d'argent, d'être plus heureux, de prendre un nouveau chemin. Et là, qu'est-ce qui arrive, comme Sabrina l'a dit? ben il y a plein de monde qui nous entoure, plein de gens, que ce soit des amis de la famille, des collègues, des connaissances. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est que eux, ils vont te trouver toutes les raisons pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas. Et là, qu'est-ce que tu as décidé de faire? C'est que tu as décidé de les écouter. Donc, tu as décidé de ne pas te mettre en action. Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quelques mois plus tard, quelques années plus tard, tu vois ces personnes-là, des fois qui t'ont donné des conseils, ou tu vois quelqu'un d'autre, un autre ami, que lui est en train de vivre le succès que tu avais visualisé. Lui est en train d'avoir la vie de rêve et a pris, décidé de mettre en place l'action, l'idée, euh, la création, euh, le projet, a débuté sa nouvelle entreprise et il est en train de vivre un succès. Et là, toi, qu'est-ce que tu dis? C'est « mais ça, pour, ça aurait dû être moi. Ça aurait pu être moi aussi. » Donc tu vis des regrets, tu vis de la déception et là, tu te sens même floué, tu te sens même volé. Pourquoi? Parce que tu as écouté des mauvais conseils. Tu as écouté des mauvais conseils de mauvaises personnes. On va souvent accepter juste parce que c'est nos amis ou on va le faire sans vraiment réfléchir. On va demander des conseils sur comment être dans une bonne relation à des gens qui sont célibataires. On va demander, en fait, à des gens qui sont euh, cassés comment gérer notre argent, OK? Alors que ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est qu'on est en train de demander les pires euh, conseils aux gens qui, en réalité, sont les mauvaises personnes. Mauvaise personne ne veut pas dire qu'ils sont mauvaises, OK, dans toute leur vie. Non, 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 non. C'est des gens, euh, tout le monde est bon, OK, de nature. C'est juste que dans cette situation-là, c'est la mauvaise personne. Ce n'est pas la bonne personne. C'est ça qu'il faut que je sois capable de distinguer. Il faut que je sois capable de distinguer qu'il y a des situations et il y a les gens. Donc, les gens ont des opinions sur des situations. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont une opinion qu'ils sont en fait la bonne personne pour pouvoir en fait nous conseiller dans cette situation-là. Donc, je l'aime, mais je ne lui demanderai pas de conseils dans cette situation-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? C'est que ici, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? C'est que eux, en me donnant leurs mauvais conseils, c'est qu'ils sont en train de nourrir mon vilain. Et ils sont en train, en fait, de m'encourager à jouer de manière sécuritaire. Mais ici, jouer de manière sécuritaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de prendre des risques et ne pas être dans la voie pour créer la vie que je désire. Donc, ce qu'ils veulent, c'est me garder dans une zone de confort. 
Mais la zone de confort, c'est probablement, en fait, le pire non qui existe parce que non, ce n'est pas confortable, la zone de confort, parce que c'est plus tard, parfois, qu'on réalise qu'on a des regrets parce qu'on a décidé de ne pas prendre le risque et de vouloir essayer autre chose. Puis, Sabrina, j'ai vraiment aimé, ce matin, nous a partagé une expérience personnelle qu'elle a. Donc, Sabrina est euh, une, une femme en succès au niveau de l'investissement immobilier, mais... C'est tout à fait le contraire, donc, dans le reste de sa famille, sur le message qui est véhiculé. Mais malgré ça, elle a quand même décidé d'avancer. Fait que, Sabrina, j'aimerais ça que tu nous partages comment, tu sais, ton processus aussi s'est fait pour en arriver à créer le succès que tu as aujourd'hui. Oui, parce que moi, quand j'ai annoncé dans ma famille là, que j'allais investir en immobilier, là, la panique a pogné à peu près autant que quand j'ai dit que j'allais m'en aller dans un MLM, là, parce que c'était de, ben là, c'est dangereux, les locataires, ça va être difficile à gérer. Les... Là, vous, vous comprenez, mais là, moi, je le sais d'où ça vient. Là. Ça vient que mon oncle, il, il a acheté un duplex dans les années 80, puis il n'a pas fait d'argent avec ça. Mais il faut comprendre que mon oncle, c'était déjà, déjà pas lui qui gérait son argent comme il faut. Là. Fait que déjà, au niveau personnel, il avait la difficulté à gérer son argent. Ben, quand il est arrivé avec le bloc, ben, ça l'a fait la même chose. Mais parce que on a un membre de la famille qui a pas qui est pas devenu millionnaire avec un duplex, ben là moi c'était hyper dangereux que je parte en investissement immobilier. Puis là j'ai j'ai recalculé là tantôt j'avais euh, un peu trop d'inflation. Présentement après ça fait six ans six ouais six, six sept ans que j'ai commencé en investissement immobilier, je suis rendue à 1,5 million en valeur mobilière. Tu sais faut comprendre là. Puis encore aujourd'hui, si on pose la question à ma famille, la réponse est non mais Sabrina, toi quand est-ce que tu arrêtes d'investir en immobilier pour placer des REER? Parce que pour ma famille, encore aujourd'hui, l'investissement immobilier est dangereux. Même si moi j'ai amené une autre vision, ça j'avoue j'ai ma sœur, ma sœur qui a décidé d'investir elle aussi par la suite, mais pour une partie de la famille même si j'ai amené une autre vision, le vilain de l'échec des années 80 est encore trop présent pour certains dans ma famille. Fait que c'est tout simplement que, ben, c'est pas de eux autres que j'ai pris les conseils. Moi, je me suis tournée vers Mohamed, qui aujourd'hui est un très grand investisseur immobilier, qu'on le sait, qui sont multimillionnaires grâce à l'investissement immobilier. Ben, c'est vers lui que je me suis tournée. Je me suis tournée vers un autre investisseur immobilier que je connaissais qui m'a aidé à mes débuts. Donc, j'ai pas pris les conseils de gens qui ont peur de l'immobilier. J'ai pris les conseils de gens qui sont en succès en immobilier. Mais tout le monde m'a donné des conseils. C'est juste que j'ai décidé lesquels j'écoutais. Parce que sinon, si j'avais écouté ceux de ma famille, ben ça aurait été le, il aurait nourri mon vilain complètement là. Il aurait créé le doute dans ma tête, puis j'aurais probablement pas investi. Puis ces conseils-là, en fait, euh, on les appelle en fait les conseils de voleurs de rêve. C'est vraiment ça, en fait, qu'ils sont en train de faire parce qu'ils nourrissent le mauvais vilain. Donc, ces conseils-là vont venir à vous sans que vous les ayez demandé. Ces conseils-là vont venir à vous gratuitement, OK? 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ce qui est le plus étrange dans tout ça, c'est que 
ça va souvent être notre famille, nos amis, notre entourage qui vont nous donner ces conseils-là, mais eux, en fait, ils vont vouloir le déguiser, OK? Ils vont déguiser le fait qu'ils sont, ils vous donnent des conseils voleurs de rêve avec une belle boucle d'amour. C'est comme ça qu'ils vont, en fait, vous le présenter. Donc, on va avoir maman, papa qui vont vouloir nous protéger de l'échec. Ils veulent pas voir leur enfant échouer. On va avoir notre partenaire qui va avoir cette crainte-là, cette peur-là que la relation change si tu décides de débuter ce nouveau, ce nouveau projet-là de manière négative. On va avoir en fait un collègue de travail qui, lui, a peur de se faire dépasser par vous, a peur que vous soyez en avant de lui, même si vous avez moins de temps dans la compagnie. Peut-être un boss qui a peur de votre pouvoir et de l'influence naturelle que vous avez au sein de l'équipe. Vous avez même avoir des amis, des fois, qui vont vouloir vous protéger, donc, de la douleur. Et on va même avoir, des fois, des connaissances qui, eux, parce que vous essayez de débuter une business, vont vous dire « ben non, moi j'ai fait faillite à cause de ça ». Donc, ils vont le déguiser sous l'amour pour tenter de vous protéger. Puis, on va être honnête, là. Rares sont les personnes qui vont essayer de vous saboter, là. Tu sais, qui vont être malicieux dans leur approche puis de vraiment vouloir vous saboter. C'est une personne sur on ne sait pas combien. Donc, rares sont ces personnes-là. Tous les gens vont le font dans le but de vous protéger et de vous sauver. Mais ils ne vous sauveront pas, malheureusement. Qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont nourrir le vilain. Et quand ils nourrissent le vilain et que vous laissez donc cette nourriture-là entrer en vous, qui sont les mauvais conseils, ça va augmenter et créer le doute dans votre esprit. Ça va diminuer votre confiance et ça va vous garder dans le statu quo. Pourquoi? Parce que ces gens-là sont des gens qui sont dans le statu quo. Le statu quo, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient, en fait, éliminer et faire disparaître les rêves. Donc, ces gens-là se contentent, se contentent du peu qu'ils ont, mais au fond d'eux, OK, il y a des regrets. Il y a des possibilités de vouloir plus. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est qu'on doit être capable de créer un filtre, OK, de ne pas écouter ce bruit-là, parce que ce bruit-là, il est constant. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, OK? On l'entend, le, on, on là, OK? Puis moi, hier, j'étais à un un party de, de, de famille, puis c'est comme, ben là, mais tu travailles combien d'heures? Je le sais pas. Oh, mais là, tu travailles combien d'heures? Je le sais pas. Ah, oh, mais Jonathan, lui, travaille de 8 à 4, tu fais quoi le soir? Je travaille, moi, tu sais, puis ça te regarde pas la vie qu'on a, OK? On est correct, je veux dire, on soupe ensemble à tous les soirs, pour moi, ça a genre une valeur euh, énorme versus ma soir devant la télévision, à pas savoir quoi faire. Donc, il y a toujours cette, cette incompréhension-là. Donc, les gens, en fait, qu'est-ce qui, qu qui va se passer, c'est que si on les écoute et qu'on décide de ne pas passer à l'action, c'est que nous, on va ressentir de la douleur plus tard et on va avoir des regrets. Donc, on doit devenir là comme une armure. Mais pour pouvoir devenir cette armure-là, il faut savoir comment réagir, comment se comporter, OK? Parce que je peux pas juste péter ma coche à quelqu'un puis dire « Là, tu vas fermer ta... parce que tu me donnes des mauvais... » Non, on veut quand même garder des bonnes relations. Des fois, c'est notre famille. Hein? Tu sais, c'est la seule chose qu'on choisit pas dans, dans la vie, ça. Fait que on veut garder des bonnes relations. Donc, comment est-ce que je peux gérer mes émotions et gérer mes comportements? Fait que Sabrina, je vais te laisser présenter l'article qu'on a trouvé. Il va être déposé. Il est en anglais. Utilisez la fonction traduction, OK? Puis vous allez voir, très facile à comprendre. 
Oui, effectivement. Il faut apprendre à réagir de façon professionnelle quand on reçoit un, euh, une mauvaise suggestion ou tout simplement d'apprendre à, 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 à le gérer, à l'adapter. Parce que tout le monde va me donner des suggestions. Comment je réagis à une suggestion que je fais? Ben non, mais moi, je ne vais pas écouter ça, là. <rire> Premièrement, il y, a, il y a six étapes. Premièrement, toujours garder en tête que les gens veulent votre bien. S'ils prennent le temps de vous parler et de vous donner des commentaires en disant, hey, moi, j'aimerais ça te protéger. Donc, toujours garder dans l'objectif qu'ils ne veulent pas votre mal. Ils veulent votre bien, mais souvent le bien, c'est « je veux te protéger de mes propres peurs » ou « de mes propres douleurs du passé » ou « des douleurs de quelqu'un que je connais ». Fait que là, on, on voit au moins la bonne intention. Deuxième chose, une fois que vous recevez ce commentaire-là, prenez un pas de recul, là, puis prenez une grande respiration. En fin de semaine, il y avait quelqu'un qui faisait du yoga à la fête familiale et il disait, ça s'appelait le euh, yoga de la ferme, j'ai vraiment aimé. Il disait, les fermiers ils ont toujours une moustache. Il dit, renif la moustache. Sans la moustache. Automatiquement, ça, faisait, ça amenait tout le monde à respirer. Si tu n'aimes pas le respire parce que ça tape un peu ses nerfs, la fonction respire, sniff la moustache, ok? <rire> Garde ça en tête. Mais l'idée, c'est que tu n'as pas besoin de répondre tout de suite. Tu n'as pas, pas à réagir à ce commentaire-là. Ce n'est pas une question. Ce n'est pas. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de feedback à donner. Fais juste prendre un respire. Et là, remercie. Donc, la troisième chose, remercie pour le commentaire. Et ça, combien de fois, là, on voit des leaders qui font « Merci pour la suggestion. » Tu vois très bien dans sa face qu'il n'en tiendra pas compte. Là. Mais l'idée, c'est juste de dire « Merci pour ton commentaire. » Ça ne veut pas dire que je vais en tenir compte. Ça ne veut pas dire que je vais le mettre en application. Mais je te remercie d'avoir pris le temps de me le donner. Et là, à la quatrième étape, donc, est-ce que, est que ce commentaire-là ou cette suggestion-là est juste pas pour la bonne chose? Parce que des fois, le commentaire ou la suggestion, tu fais « Ah, mais ça n'a pas rapport avec ce que moi, je fais. » Tu sais, c'est... Je vous donne un exemple. Moi, j'investis en immobilier, mais moi, en immobilier, c'est des multiplexes. Là, il y a des gens qui disent « Ah non, non, mais tu sais, là, acheter des maisons présentement, là, le, le prix des maisons est cher, puis là, ton hypothèque va être cher, puis là, tu fais comme... » Oui, mais mes locataires, leur loyer aussi est cher. Mais là, tu me compares une maison avec un multiplex. Donc, est-ce que ce qui vient de t'être donné est vraiment à la bonne place? Est-ce que c'est enligné avec ce que toi, tu parlais? Non, on ne tient pas compte. On laisse aller. La cinquième étape, et c'est là que ça va te permettre d'évaluer est-ce que j'ai vraiment un bon, euh, un bon conseil ou euh, je n'en tiens pas compte. L'idée, c'est « demande-lui des actions concrètes à faire ». Parce que, moi j'aime tout le temps utiliser celui-là, beaucoup de monde vont te donner le conseil de « sois positif ». Non, mais ça, on l'a figuré, là. Mais comment? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse concrètement pour être positif? Ou « sois en santé ». 
Ouais, ouais, on l'a figuré, ça aussi. Mais quelles sont les actions concrètes pour l'être? S'ils ne sont pas capables de te donner d'actions concrètes, c'est parce qu'ils ne s'y connaissent pas assez dans le domaine pour t'aider, là. Tu sais, c'est... Écoute pas, là. C'est... Mais c'est, c'est là que les actions concrètes, tu vas peut-être dire, « Ah, ben, j'étais pas sûr que le conseil était bon, mais finalement, après deux, trois actions, il y a des choses que je pourrais mettre en action. » Et la dernière chose... Et c'est là que peut-être des fois on a l'impression que c'est un mauvais conseil puis on veut pas écouter. C'est est-ce que le conseil qui t'est donné est par rapport à un des angles morts que tu pas réalisé. Tu sais on embarque dans un projet là. moi quand j'embarque dans un projet là, je fonce dans un projet, moi j'embarque pas, je fonce dedans. Et là, tu te fais donner des conseils puis tu fais ben non, ben non. Mais peut-être qu'il y a un de ces conseils là que C'est un petit angle mort que j'avais pas regardé encore. Là. C'est une zone que tu fais « Ah, 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 je l'avais pas vu ça! » Fait est-ce que le conseil est par rapport à un angle mort que tu n'aurais pas pris le temps de regarder? Donc, des fois, on peut venir l'annuler. Mais l'écouter, puis dire « Ah, ben oui, finalement, j'avais pas pensé à ce, cet aspect-là. » Mais dans tous les cas, vérifie toujours ce, ces étapes-là. Là. Tu sais, une fois que tu as tout analysé chacune des étapes, Est-ce que ça fait juste revenir ton vilain derrière la tête, ton doute? Est-ce que présentement, là, toi, tu étais convaincu de quelque chose, tu croyais, tu le sentais en dedans, mais là, le conseil de maman, papa, ta meilleure amie, ou, fait que tu as un doute. Ah oh, là, je suis plus sûre. Ah, oh, je suis vraiment faite pour ça. Ah oh, là, 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 ça, c'est déjà l'indice souvent que c'est pas un bon conseil. Parce que ça vient te mettre, ça fait place à ton doute et non faire place à ton ta force ta, 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 ce que tu dis je vais je vais me développer avec ça là à la place je, je vais m'écraser avec ça fait que le conseil il, il fait quoi il te fait tu grandir ou il te fait peur donc ça ça devient une belle façon mais on réagit simplement en acceptant ce qu'ils nous ont dit mais on n'est pas obligé de suivre leurs conseils c'est vraiment ça C'est pas parce que tu me l'as donné que je t'ai obligé de l'écouter. <rire> J'ai adoré ça. C'est positif. Ouais, on l'avait figuré, ça. <rire> Merveilleux. Best. <rire> Best advice ever. Non, je l'avais figuré, ça. <rire> Donc, c'est vraiment drôle dans ma tête. <rire> le gars, il est crampé depuis tantôt. Donc, pour pouvoir, en fait, là, terminer le podcast aujourd'hui, Euh, j'ai une dernière petite section à faire avec vous autres. Qu'est-ce qu'on veut, c'est apprendre à créer, en fait, ce filtre-là. Donc, apprendre à créer un filtre qui ne laissera pas passer les mauvais conseils. Et j'ai trouvé un deuxième article que lui aussi, on va vous déposer sur le groupe Inspirationnel les millionnaires des diamants. Encore une fois, c'est un article qui est en anglais. Utilisez la fonction traduction. Vous allez voir maintenant, là, on peut tout traduire les pages web facilement pour pouvoir comprendre. Et c'est un, un article, en fait, qui nous provient du Forbes Magazine. Et en fait, c'est quatre questions. Quatre questions pour vous aider à figurer si le conseil que vous êtes en train de recevoir vaut la peine d'être écouté. Donc, quatre questions pour vous aider. Donc, première des choses, est-ce que la personne a, en fait, une motivation ultérieure? 
Je donne un exemple, on travaille dans une équipe, il y a un patron, il y a un chef d'équipe et il peut y avoir une peur, une peur en fait de se faire dépasser, une peur en fait là de vous laisser trop de place. Donc, dans les conseils qu'ils vont décider de vous donner quand vous en demandez, leur motivation interne et intrinsèque fait en sorte qu'ils vont vouloir vous ralentir, vous calmer ou même en fait vous stopper. Okay? Donc, est-ce que la personne a une motivation différente? Qu'est-ce qui est le fun en MLM, c'est ça que j'adore. C'est que ce que j'ai, tu peux l'avoir. On peut avoir le même titre et ça n'aura pas d'impact sur nous. Donc moi, au contraire, je veux que tu deviennes gérante, je veux que tu deviennes directrice, je veux que tu montes toi aussi. Parce que ce qui est le fun, c'est que quand tu brilles, ça me permet de moi aussi de briller, mais ça ne t'enlève rien. Mon succès ne t'enlève rien et je ne t'enlève rien non plus, en fait, à ton succès. Donc c'est ça la beauté, en fait, de la structure d'un MLM. Deuxième question, est-ce que cette personne est un expert? Un expert, un expert, c'est quoi? C'est quelqu'un qui, quel, qui, qui est reconnu à quelque part, okay? qui est reconnu dans un domaine. Comme exemple, pour moi, Sabrina est une experte sur l'immobilier. Donc, si j'ai des conseils à lui demander, je vais aller la voir. Okay? Donc, euh, si exemple, mettons, euh, j'ai besoin d'experts sur des chats et chiens, ben, des, mettons, des, des chiens, j'irai pas voir quelqu'un qui a des chats, tu sais. Vous comprenez? Donc, est-ce que c'est des experts dans leur domaine? Troisième question, est-ce que j'ai entendu ce conseil-là de d'autres personnes? Donc, quand on pose des questions à des experts, parfois, on, on a notre ego, OK, qu'on a dit, tu sais, les blind spots, dans le fond, les angles morts que Sabrina parlait. Des fois, on fait comme, ah, oh, mais non, ça, je ferai pas ça, je ferai pas ça. Par contre, quand on se met à parler à différentes personnes, différents experts, ils se mettent à nous dire toute la même chose. Donc, c'est drôle, si à un moment donné, il y a une constance dans leur réponse, ça veut peut-être dire qu'il y a une clé à écouter à cet endroit-là. Donc, c'est ça qu'il faut faire aussi dans un MLM. Est-ce que quand vous écoutez les témoignages des gens qui vous parlent de comment générer des ventes, comment générer du recrutement, comment il y a une constance dans leurs propos et que tu dis « Ah oh non, non, moi je pose juste en fait là, une fois par semaine » puis que vous les entendez dire « ben postez cinq fois par jour » puis que ça fait 15 personnes qui le disent puis qui ont un succès, ben il y a peut-être une clé à écouter puis à mettre en action pour vous aussi. Et finalement, est-ce que le conseil vient d'un contexte ou d'un temps différent. Donc, est-ce que je suis en train de demander conseil à quelqu'un qui ne s'est pas modernisé et qui est juste en train de me dire, moi, dans mon temps, ouais, OK, ben ton temps, c'était les années 50, aujourd'hui, c'est plus ton temps, OK? Donc, on va essayer de s'adapter, on va essayer de se moderniser. Donc, si je veux pouvoir progresser du point de vue de mon entreprise, exemple, au niveau technologique, puis qu'il y a quelqu'un qui a décidé de ne pas faire le saut ou le tremplin dans la technologie pour développer son entreprise, à un moment donné, j'écouterai pas son conseil parce qu'il n'est pas la personne adaptée dans le contexte que je recherche et le temps dans lequel je suis en train d'évoluer. Donc, important d'être sûr, OK, est-ce que la personne s'est modernisée, s'est adaptée, s'est mise à jour. Et ça, qu'est-ce que ça va vous permettre? Ça va vous permettre de réfléchir et je vais vous laisser avec un, un exercice à réaliser de réfléchir à tous les mauvais conseils que vous avez laissés pénétrer, donc en vous, qui ont nourri votre vilain. Et posez-vous la question, lequel de ces mauvais conseils-là a eu le plus grand dommage sur moi, qui m'a empêché d'aller au prochain niveau? Pourquoi réfléchir à ce plus mauvais conseil-là? 
pour que maintenant, à partir d'aujourd'hui, dans le futur, les conseils que tu vas écouter vont venir des bonnes personnes et si ce ne l'est pas, tu vas savoir comment réagir pour ne pas, en fait, reproduire la même situation que tu as eue dans le passé et avoir un regret. Donc, ce qu'on veut, c'est écouter les bonnes personnes pour nourrir le bon loup et s'assurer, en fait, là, qu'on ne laisse pas la nourriture pour le vilain entrer. Donc, sur ce, c'est notre podcast pour aujourd'hui. On vous remercie tout le monde d'avoir été là. On espère que ça vous a inspiré et que ça vous a donné plein de nourriture pour réfléchir. Et on se revoit demain à 8h30. Donc, sur ce, on va vous souhaiter une excellente journée. Bye tout le monde!